0: Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui Spécial rock des années 90. Converse aux pieds, chemise de bûcheron, pédale d'effet bien faisée, grosse disto à la guitare, musique géniarde. On va essayer d'aller au-delà des clichés de ce qu'on a appelé le grunge, le rock des années 90. Bienvenue dans Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui, une émission proposée par la médiathèque de chaponneau pour Radio Module. Et c'est à la faveur d'une double actualité éditoriale que je vous propose cette émission autour du rock des années 90. Le premier, c'est un livre sorti tout à fait fin 2021, écrit par Charles Bloom, qui s'intitule Grunge Jeunesse Éternelle. C'est un beau livre sorti aux éditions EPA et qui a l'immense avantage de nous replonger en fait dans cette période particulière de celle du rock des années 90. Et on va étendre un petit peu la sélection au-delà de la ville américaine de Seattle avec un deuxième livre, Alternative Nation, écrit par Jean-Marie Potier, qui retrace en fait la scène indépendante américaine, la scène rock indépendante américaine du début des années 80 jusqu'aux années 2000. Mais le, le gros morceau de cette scène-là, c'est quand même les années 90. Alors le contexte tout d'abord, on va se diriger vers Seattle, cette ville qui n'a pas donné grand chose au rock, mis à part qu'elle a été le berceau de Jimi Hendrix, ce qui est quand même pas si mal. Mais c'est à Seattle en fait que va se mûrir ce son assez particulier, fasciné à la fois par la culture californienne et porté en même temps par une sincérité propre au milieu éloigné du show business. La volonté des groupes situés à Seattle est claire, c'est ramener une espèce d'épaisseur au rock, Le coup partira en 1991 avec l'album Nevermind de Nirvana. Ils deviendront malgré eux la figure de proue d'un vivier étonnamment riche, stimulant et aux influences finalement assez éclectiques on pense à Soundgarden, à Alice in Chains Pearl Jam pour les plus grands les plus fameux groupes mais aussi aux Melvins, aux Medonais, Kinney et tant d'autres qui vont porter à l'attention du grand public une manière différente, une manière décalée et radicale de faire de la musique avec cette scène qu'on a appelée grunge mais qui va bien au-delà de, ce co- de, de l'imagerie qu'on, a, qu'on lui a accolée par la suite et il faut bien le dire au bout de quelques années de cette récupération par le courant mainstream le grunge est vite devenu assez insidieux. Le coup d'arrêt se fera d'ailleurs aussi soudain que celui de son départ, c'est le suicide de Kurt Cobain en avril 1994 qui fermera la parenthèse de ce dernier élan rock'n'roll à la fois populaire et radical, bruitiste mais fédérateur, une sorte de synthèse de la musique populaire d'avant mais au goût d'une sensibilité juvénile en quête d'une musique qui aurait, en tout cas pour ceux qui le jouaient, du sens. Mais tout de suite, on va s'écouter une voix féminine, une voix féminine qui ne vient pas de Seattle mais plutôt de Chicago. c'était Liz Fair, musicienne chicagoenne, arrivée comme une météorite en 1993, avec son chef dœuvre Exile in Guyville. Alors, météorite qui laisse quand même une traînée de soufre, avec notamment ses thématiques frontalement, on va dire, salaces, au spleen naturel et avec une ambiance, vous l'avez entendu, un peu hédoniste des bas quartiers. Le titre qu'on vient d'écouter ne vient pas de Exile in Guyville, mais de son album de 98, White Chocolate Space Egg. Retour à l'épicentre de la scène grunge avec un super groupe. Un super groupe, c'est une formation qui est composée de plusieurs acteurs venant de groupes de part et d'autre. Alors la scène de Seattle était volontiers incestueuse, donc euh, le, les, les membres de, de, des groupes passaient d'un, d'un groupe à l'autre à cette époque. C'était une, d'ailleurs une petite scène avant qu'elle explose. Et déjà, il y avait eu euh, un, ce qu'on a appelé par la suite un super groupe euh, temporaire. Il s'appelait Temple of Dog et qui avait accueilli dans son sein le chanteur Chris Cornell, de Soundgarden et les musiciens qui formeront plus tard Pearl Jam. Ce groupe s'était monté pour exorciser la mort du chanteur Andrew Wood des suites d'une overdose. Quelques années plus tard, c'est un autre super groupe qui va se réunir autour du nom de Mad Season. Ce, groupe, ce super groupe va accueillir le batteur des Screaming Trees, formation culte de Seattle, le bassiste des Walkabouts et le guitariste de Pearl Jam. Tous les trois se sont rencontrés suite à une cure de désintoxication. Ils sont donc à l'époque tous les trois sobres. Ils décident de monter un groupe pour exorciser un petit peu ce qu'ils viennent de vivre. Et ils vont proposer au chanteur d'Alice in Chains, Len Stanley, qui alors en proie, lui, à une forte addiction à l'héroïne, de participer à ce projet en imaginant que ça l'aidera peut-être à s'en sortir. Il ressort de ce super groupe, un album bouleversant aux ambiances brumeuses et qui va même accueillir dans le morceau qu'on va écouter, Lone Gone Day, la voix ténébreuse de Mark Lanegan des Screaming Trees. Et c'est peut-être la plus belle perle noire que cette scène nous aura donnée. peut une bouffée d'air frais avec les Breeders, groupe qui incarne la scène alternative à elle toute seule puisqu'elle compte dans ses rangs la bassiste chanteuse des Bostoniens des Pixies, groupe mythique du rock alternative s'il en est. Alors les gros groupes qui ont été mis en avant à cette époque ont un peu éclipsé la forte présence de musiciennes dans cette scène alternative. Autour d'un noyau dur issu des universités progressistes d'Olympia, une petite ville qui est située à à peine à quelques kilomètres de Seattle, un ensemble de groupes féminins et féministes qui étaient apparus pour porter en avant des thématiques revendicatrices assez fortes et une volonté de proposer un rock forcément un peu moins machiste. C'est d'ailleurs peut-être l'un des héritages le plus revendiqués et le plus important de cette scène du rock des années 90 qui a en tout cas été récupéré par la nouvelle génération de rockeuses et de rockers, comme en témoigne le prochain morceau qui est sorti en 2018 par un très jeune groupe, Skating Polly, 18 ans de moyenne à l'époque, et qui a su digérer les influences de cette scène des années 90 pour les porter à nos oreilles et à celles des générations suivantes. C'était le super tube du formidable groupe Super Bloom qui a sorti en 2021 son premier album, un album magnifiquement empreint d'un esprit 90s autour de morceaux qui semblent avoir traversé les 30 années qui nous séparent de la vague grunge. Dans cette vague grunge justement, un groupe a parfois été présenté comme opportuniste. Alors que ses membres ont été finalement aux prémices du mouvement, notamment avec le groupe Green River ou Temple of Dog, dont on a parlé un petit peu en avant. Je parle bien sûr de Pearl Jam. La trajectoire de ce groupe est assez atypique. Il se monte en fait sur les cendres de Green River suite à la mort de son chanteur Andrew Wood. Il est allé chercher, le groupe est allé chercher une voix bien différente, une voix sensible et terriblement puissante, d'Eddie Vader. Et dès le premier album. le succès est fulgurant ils vendront même plus de disques que Nevermind aujourd'hui le groupe a réussi l'exploit d'être encore actif et d'avoir gardé un certain esprit des années 90 repoussant un petit peu tout ce qui peut ressembler à des coquetteries du show business et comme le groupe s'est forgé une incroyable réputation sur scène je vous propose tout de suite une interprétation du magnifique Love Boat Captain
1: en live.
2: It's just another day But it's got forgotten place First comes love and then comes pain Let the games begin Questions arise and answers fall Insurmountable.
0: Et voilà peut-être les chouchous de cette sélection, les incroyables Slitter Kinney qui arrivaient un petit peu sur le tard avec un premier album en 1995 mais qui surtout arrivent tout droit de cette ville d'Olympia dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Elle prolonge la hargne Riot Girls, c'est comme ça qu'on appelait cette scène de groupe féminin et féministe. On sent ici l'influence punk du mouvement grunge qui était une influence très importante qu'on n'a pas forcément entendue chez Alice in Chains ou ses Port Jam par exemple. Et ici on a entendu un traitement de voix tout à fait étonnant, en tout cas pour celles et ceux qui aiment les sonorités originales et légèrement tordues. On va rester sur la scène des décidément foisonnantes d'Olympia avec un groupe qui roule sur l'autoroute du grunge mais cette fois-ci avec une option pop. C'est l'inconnu au bataillon Starfish qu'on va écouter tout de suite. Et cette découverte vous est offerte par le label Jazz Soul Jazz Records qui a eu l'excellente idée de sortir une compilation de titres d'illustres inconnus tous issus de cette scène nord-américaine des années 90, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a encore des choses à défricher. La compilation se nomme No Seattle, et c'est donc Starfish qui en sera le porte-étendard avec l'irrésistible Run Around. Je l'imagine, j'espère, tous reconnus. C'était la voix de Kurt Cobain enregistrée sur son petit magnétophone, seul chez lui, en amont des sessions d'enregistrement du troisième album et dernier de Nirvana, In Utero. J'ai choisi ce morceau car il incarne à lui tout seul le tourment et l'anomalie finalement qui a été cette scène alternative, grunge, peu importe. En 1993, Nirvana, c'est le groupe qui vend le plus de disques au monde. Il a surclassé Michael Jackson dans les charts, a rendu ringard à peu près les trois quarts de la scène rock de l'époque, et évidemment la pression sur les épaules du groupe est énorme. Son ADN reste tout de même constitué d'une esthétique do it yourself, punk, et le groupe souhaite renouer avec une certaine radicalité qu'il avait, il faut bien le dire, un peu mise de côté avec son album Nevermind. Pour ça, ils vont choisir le producteur Steve Albini, connu pour ses positions anti-major, son éthique visant aussi à mettre en avant les décisions du groupe et non de celui des producteurs. Enregistré dans un secret relatif, en tout cas par les, euh, les responsables DGC Records, lorsque les bandes sont données aux responsables de la maison de disques, la colère monte. La voix de Kirk paraît trop lointaine, le son d'Albini embrasse la volonté bruitiste du groupe et un bras de fer va s'engager avec Nirvana pour réenregistrer l'album. Le groupe s'en tire en proposant de réenregistrer uniquement les titres les plus pop par le producteur de R.E.M., le producteur de l'époque, qui sera proposé un package plus accessible à l'auditoire le plus large tout en gardant une certaine sincérité. Le disque restera comme un objet de revendication frontale contre le son policier de l'époque. On est à un moment où le grunge a été récupéré par les majors et est devenu un son tout à fait mainstream, qui a perdu de son piquant et évidemment de son originalité. Mais l'album donne tout de même des chansons magnifiques, comme ce All Apologies, ici dans une version, vous l'avez entendu, complètement dépouillée. Et on ne peut pas parler de la scène grunge sans, à un moment, évoquer le nom des Melvins. Beaucoup moins connu que les quatre grandes Seattle, les Melvins, ont pourtant été à l'origine de la vocation de Kurt Cobain. Le groupe d'ailleurs présentera leur nouveau batteur Dave Grohl à Nirvana, après que le groupe ait mis à la porte leur premier et pauvre batteur Chad Channing. Mais si les Melvins restent encore de nos jours un groupe culte, c'est surtout pour la lourdeur incroyable de leur son, des riffs de guitare et la frappe ahurissante du batteur Dale Crover. Groupe inclassable donc parfois d'ailleurs classé dans le doom metal, le stoner rock, l'alternative rock, le grunge, peu importe. La valeur de ce groupe est bien de se faufiler entre les courants, tout en continuant, plus de 40 ans après leur naissance, de proposer des albums atypiques et remuants, comme un titre qu'on va écouter tout de suite, issu de leur album Nude With Boots de 2008, avec le pachydermique The Kicking Machine. c'était Soundgarden avec un magnifique morceau au titre juste parfait pour représenter l'époque le fameux « Louder than love » Donc Soul Garden, c'était, un groupe, c'était le groupe qui avait peut-être le plus mis en avant l'influence du hard rock primitif et surtout des parties de guitare de Black Sabbath dans ses compositions. L'influence majeure euh, du grunge est peut-être ce groupe qui était à cette époque-là, dans les années 90, devenu un petit peu ringard. Black Sabbath, c'est un groupe de hard rock, de proto-hard rock, euh, apparu à la fin des années 60, et qui était devenu, donc dans les années 90, ringard au dernier degré. Et c'est très certainement cette réactualisation de cet état d'esprit du groupe de Birmingham qui a permis à des courants comme le Stoner ou le Sludge de naître au mi-temps des années 90. On regrettera évidemment la voix magnifique du chanteur Chris Cornell de Soundgarden. Il est déjà temps de se quitter et nous allons le faire avec un groupe lead, LID, composé de Rick Wagner et Danny Cavana, tous deux issus de deux groupes, DOOM culte de cette époque, je, par, je parle de Trouble et Anathema, qui ont, ils se sont rejoints donc en 1996 pour commettre cette petite parenthèse pop-rock aux accents très grungy qui permet de conclure cette émission autour du rock des années 90. On se retrouve le mois prochain avec une playlist plus éclectique, euh, puisque nous reviendrons sur les titres marquants de cette année 2022. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été riche en bons sons. On se retrouve dans un mois, première semaine de décembre. D'ici là, passez un bon mois de novembre. Et on se quitte donc avec Lead.